1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlo como todos los días a las 6 de la mañana. Hoy es un jueves 23 de abril del 2020. E iniciamos el día ahora con esta canción de Elton John que se llama I'm Still Standing. Esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestro programa con canciones del concierto vi virtual One World Together at Home que se transmitió el fin de semana pasado y que recaudó casi 130 millones de dólares que van a ser donados para apoyar a trabajadores de la salud que enfrentan esta pandemia del COVID-19. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM. En Tapico por la 92.5. En Texcoco por la 89.3 del Estado de México. Lo mismo que la 540 de AM. En Villahermosa por la 106.3. En Acapulco por la 92.1. Y en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM. Nos puede escuchar también a través de la página elheraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming del de programa de radio y también a través de las aplicaciones de radio por internet. Les cuento qué vamos a tener en el programa, vamos a hablar con Roberto Aguilar como siempre con la sección de mercados financieros. Hoy nos va a platicar pues de este número de desempleados que sigue creciendo en los Estados Unidos pues a una velocidad inusitada, cerca de 26 millones de solicitudes de seguro de desempleo se han presentado ante las autoridades de los Estados Unidos en solo cinco semanas. Este es un muy buen indicador de la gravedad y la profundidad de esta crisis económica que ha generado el eh, confinamiento de los ciudadanos en todo el mundo. También nos va a hablar sobre pues, esta emisión de bonos que hizo ayer la Secretaría de Hacienda, un tanto polémica por las tasas y los premios que va a pagar a los inversionistas. Hay algo que celebrar con esto, más allá de que, de que México tiene acceso a los mercados financieros todavía, a pesar de que nos bajaron la calificación recientemente. Bueno, pues de esto le vamos a entrar a este y a otros temas. Vamos a hablar también con Fausto Barajas, analista de infraestructura, ex subsecretario de infraestructura también en el gobierno de Felipe Calderón y un experto pues, en temas de política pública sobre este plan de emergencia que anunció ayer el presidente López Obrador que básicamente es todo lo que ya había venido diciendo y mantiene sus proyectos insignia la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, en fin, le vamos a entrar a ese tema también vamos a platicar con Adrián Calcaneo, analista del sector energético sobre pues los precios ya está rebotando un poquito pero se van a mantener muy bajos todavía el precio referencial de Texas, la mezcla mexicana ¿Qué va a pasar con las coberturas petroleras? ¿Cuánto cubrió el gobierno para este año? Y sobre todo, ¿qué va a ser en el 2021? Esas son incógnitas muy importantes que tienen que despejarse a la brevedad. A plat y platicaremos finalmente también eh, con eh, Lisa Schneeler. So eh, ella es eh, analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's. Eh, también le bajó la calificación a México y a Pemex la semana pasada y bueno prevé pues una caída para el PIB de México de 6.7% en este 2020, elaboraremos con ella con respecto a lo que viene para México en términos de calificaciones crediticias, al menos en lo que tiene que ver con Standard Poor's así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 23 de abril, le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este día lo tiene Jesús Espinosa
0: just like blood like when freezes just like ice at the corner only like the shine from you you want to black the
2: resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para enfrentar en México la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19 y a la caída en los precios del petróleo.
1: Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción.
2: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud por posibles actos de corrupción. Señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a otros exfuncionarios.
3: Sergio Robles, primero. Segundo, contra eh, Emilio Lozoya. Pues estamos cuatro denuncias. Todavía nos falta terminar la investigación de Fartinal y del astillero español. Eh, tenemos también denuncias contra Luis Esparza. Ya falleció, pero va contra su círculo eh, cercano. Eh, UHL, eh, y OHL eh, y bueno evidentemente hay una investigación eh, sobre Luis Miranda pues, relacionada con eh, presuntos actos de corrupción y sector salud, en donde también encontramos eh, temas eh, relacionados con actos de corrupción.
2: Los más que secretarios, a directores y titulares de institutos, donde hemos encontrado este, cuestiones irregulares. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó que se concretó una de las colocaciones de bonos más grandes en la historia de México por mil millones de dólares a plazos de 5, 12 y 31 años. BBVA consideró que la economía nacional podría caer entre 6.0 y 12% en 2020 debido a la rápida caída del consumo privado y el profundo deterioro en el entorno para la inversión derivado de la contingencia sanitaria. Especialistas de 24 grupos financieros y de centros de análisis macroeconómicos en el país estiman que el Banco de México continuará con la baja de su tasa de interés de referencia para llevarla al cierre de año a 5.0%. El Banco de México informó que puso en circulación una moneda de 20 pesos alusiva a los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, que como las demás monedas de esta denominación es de curso legal, por lo que el público podrá utilizarla para cualquier tipo de pago.
0: Bitácora de negocios
1: el editorial Pues qué le pareció este discurso, ayer el presidente inició su conferencia matutina con un plan de rescate de emergencia eh, para la economía mexicana ante pues esta crisis inminente en la que ya entramos, este espiral negativo por la, el confinamiento y el cierre de la economía. Bueno, pues lo que presentó, yo le digo con, con toda la apertura, creo que no hay una sola cosa que no haya dicho antes de eh, pues este plan supuesto para rescatar la economía eh, quizá lo único fue que va a cerrar 10 subsecretarías pero va a mantener a todos los empleados con el mismo rango y sueldo es decir como para qué entonces cerrar a 10 subsecretarías y si de todos modos el, el gobierno va a tener que estar destinando el mismo dinero del erario público para pagar sus sueldos y en el mismo rango y las prestaciones en fin pues habló este tema ilegal de eh, reducir los sueldos en, en la administración eh, federal, en los altos eh, cargos. Eh, habló de recortar estos bonos, estas prestaciones, los aguinaldos. Hágame usted el favor los aguinaldos, todo esto eh, ahorros cosméticos que no van a eh, pues representar gran cosa para la administración del presidente López Obrador ni este plan de austeridad malentendida que lo único que hace es darle al traste por un lado a la administración pública federal, que vaya que contribuya hay muchos muy buenos servidores públicos que hacen oficios más técnicos y que sin ellos prácticamente la, la economía y el gobierno no podrían funcionar, bueno pues el presidente llega ya sabe en lugar de eh, pues eh, cortar eh, la grasa efectivamente que tiene llega con el machete desenfundado y a dar de machetazos para tratar de ahorrar unos pesos cuando estamos perdiendo miles de millones en eh, el sector energético en la inversión extranjera los inversionistas que tienen bonos del país están yendo y hablando de este tema de los bonos pues ayer el gobierno salió a eh, pues eh, a echar las campanas al vuelo porque consiguió colocar 6 mil millones de dólares en bonos a largo plazo ...con una tasa de más arriba del 4% que si le tomamos en cuenta pues el rendimiento que ya está pagando actualmente... ...se van hasta 8% en Estados Unidos los bonos a 30 años pagan 2% un poquito menos y hay bonos que pagan cerca a cero. ...es decir que como no van a venir los inversionistas a sobredemandar hasta 5 veces una colocación de este tipo... ...cuando les está dando un gran interés, un, un, una prima de riesgo muy alta pagando un bono, un cupón eh, pues muy atractivo para cualquier inversionista y además les fas, estás pagando mucho más de lo que le pagaste en enero cuando colocaste también bonos y les pagaste un cupón de 3.3%, ahora está 4. Punto, cerca arribita el 4%, en fin pero bueno, la Secretaría de Hacienda salió a decir que fue una colocación histórica yo creo que está bien que tenga acceso a los mercados financieros. Siempre los va a tener a un el grado de inversión, solo que le va a costar mucho más caro y le va a costar más trabajo conseguir estos inversionistas. En fin, pues así las cosas en el gobierno tienen que salir a festejar como si fuera una gran cosa la colocación de bonos, que yo digo no está mal, pero hay otras cosas muy importantes que tienen que atajarse como... El plan contracíclico para que la economía no caiga hasta el 10%, 8% que se prevé. En fin, algún día el presidente va a entrar en razón y va a entender que esta es una crisis de magnitudes grandísimas y una crisis que no habíamos visto ni previsto siquiera la mitad de ella bueno, pues ese es el gran, esa es la gran pregunta ¿usted qué opina? escríbanos a, a arroba Helado de México en Twitter y espero sus comentarios pero también en mi cuenta personal arroba mario mal los espero son las 6 con 13 minutos vámonos con los mercados mercados bursátiles Roberto Aguilar, ya está en la línea telefónica mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días me da mucho gusto saludarte, bueno un jueves con la agenda
4: abultada mi estimado Mario fíjate que la inflación de la primera quincena ya se dio a conocer, tenemos 2.08 la tasa eh, anual, hasta la primera quincena de este mes, la menor en cuatro años, y fíjate que apoyada por la fuerte baja de los combustibles y la electricidad, también el jitomate que tiene un peso importante en la canasta de bienes y servicios, lo que subió del otro lado, la, la historia es el huevo, la cerveza, azúcar y refrescos. También vamos a esperar el acuerdo final del plan de rescate de la Unión Europea, que ya trascendió, que podría sumar cerca de 2 trillones de dólares, un poco más de lo que se había estimado, eh, el nuevo paquete de apoyo económico de Estados Unidos, que hoy se da la firma final, y bueno, por pues las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos, que desafortunadamente eh, pues las expectativas es que alcance un récord de 26 millones de personas, como tú decías en las últimas cinco semanas, es todo muy importante, porque fíjate Mario, que esto sería como perder en un mes toda la fuente laboral que se creó en los últimos 10 años, esto es muy impresionante lo que está sucediendo en Estados Unidos y bueno pues habría que ver si esto no le resta un poco de optimismo algunos datos y algunas de las eh, situaciones que están dándose por sobre todo en Europa por la mayor eh, por los planes ya para relajar un poco las medidas de contingencia sanitaria. Bueno, allí los principales indicadores o los índices de Estados Unidos subieron ante las señales de más estímulos para ayudar a las pequeñas empresas de Estados Unidos a resistir justo esta parálisis económica por el coronavirus y se sumó también el efecto positivo de un repunte de los precios del petróleo luego de dos días de pérdida. El gobierno francés, fíjate que esto también es importante, Mario, te hablaba acerca de estas señales positivas en Europa, pues quiere que todos los comercios minoristas, que no sean restaurantes y bares, puedan abrir una vez que se levante el confinamiento nacional el próximo 11 de mayo esto ya lo dijo hoy el ministro de, fin de finanzas y también desde que se dio a conocer en Europa que la actividad económica en la zona euro se detuvo casi por completo en el mes de abril y esto pues dio a conocerse a través de un indicador compuesto provisional de una encuesta que hace con los gestores de compra. Y bueno, pues se, se hundió el indicador en su nivel más bajo desde 1998 y bueno, pues por ahí explicas también la presión que hay para empezar a reabrir paulatinamente la economía de, no solamente de Europa, de la zona del euro, sino de todo el mundo Y bueno, ya comentabas también en tu editorial esta situación de, eh, Del contexto que hay de esta emisión de bonos de, de, de México Nada más para poner en contexto también este tema, Mario Sumaría Que hace una semana, incluso lo platicamos en este espacio Perú, una economía más baja que la mexicana, más pequeña Colocó también bonos soberanos por 3 mil millones de dólares para financiar un paquete de estímulos económicos que equivale al 12% de su economía. Se recibieron ofertas por más de 25 mil millones de dólares, es decir, ocho veces. Los bonos uh -huh. con vencimiento a cinco y a diez años van a pagar una tasa, fíjate Mario, de 2.39 y 2.78%. Cuando nosotros las medimos con las que va a pagar México y lo comparamos con lo que pagó en enero, como tú decías, pues la verdad es que yo veo no hay nada que, que celebrar en esta colocación. Qué bueno que, como tú dices, va abierto a, las, a la cuestión de los mercados financieros internacionales. La pregunta es ¿a qué costo, Mario? Y bueno, ayer también un tema interesante, relativamente bajó la percepción de riesgo de Pemex, en buena medida por una nueva inyección de recursos por parte del gobierno mexicano, más de 2.500 millones de dólares, y esto reforzó la percepción de que México va a seguir rescatando a la compañía pese a las condiciones de las finanzas públicas y la desaceleración de la economía y sumaría yo la obsesión de nuestro presidente. Sin embargo, fíjate que al perder el grado de inversión la empresa no, no solamente tiene que lidiar con la caída de los precios y la menor demanda, la pérdida de clientes en Asia y la venta masiva de bonos que se espera en los siguientes días que podría sumar algo así por 10 mil millones de dólares, es decir, pierde el grado de inversión y por regla muchos fondos tienen que deshacerse de esos bonos que no cumplen con los requisitos. Y también el aumento de las tasas al ser un emisor más riesgoso que va a dificultar futuras emisiones que van a competir con otras firmas petroleras. Esto es en gran parte lo que comentabas en tu columna, Mario, este inframundo al que ya llegó la petrolera nacional nacional. Pemex con esta situación de los mercados financieros y muy acotado porque hoy pues obviamente van a pedir mucho más premio los inversionistas a todos los, em los emisores, pero imagínate que una empresa tan riesgosa y la más endeudada del mundo, ¿cuánto va a ser lo que le puede costar? a Pemex volver a pedir dinero en los mercados financieros internacionales. Y también te comento, fíjate, que hoy por la madrugada, Mario, estuvo muy presionado el tipo de cambio. De hecho, estuvimos registrando operaciones en 2462, hoy ya está en estos momentos en 2441, pero bueno, había que ver la reacción que tendrá a raíz de este todos los ojos puestos en el tema de las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que bueno, llegar a 26 millones es una cifra histórica y también una señal de la profundidad y lo que nos espera no solamente a Estados Unidos, sino también a México, Mario.
1: Pues qué cosa, mi querido Robert. Oye, ¿viste esta carta que mandaron más de 300 empresas del sector manufacturero industrial de Estados Unidos para que el gobierno mexicano pues se alinee con la reapertura de, de muchas actividades de la economía de Estados Unidos y para no afectar las cadenas productivas pues le piden a México que lo haga al son que ellos quieren y así como yo veo al presidente López Obrador cuasi compadre de Donald Trump pues no dudes que le va a, a, a bailar a ese mismo ritmo ¿no? ¿tú cómo la ves? Totalmente, este es un tema de sincronía, Mario, porque como
4: nosotros estamos en una fase totalmente diferente y hay mucha presión en Estados Unidos de reabrir las operaciones, en el momento en que empiecen ciertas industrias, sobre todo la automotriz, a demandar ya piezas desde México y aquí estén imposibilitados, pues lo que van a hacer las, las armadoras es buscar, por ejemplo, proveedores de China, donde ya hay una situación totalmente diferente y México podría perder la oportunidad, ese es el gran riesgo. Sé de buena fuente que el propio Marcelo es el que está viendo esta situación ya se convirtió en el multisecretario de, 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 de este gabinete porque ve todos los asuntos relevantes, pero creo que en buena medida tendríamos que esperar si la reacción es positiva, porque pareciera que en un principio el gobierno no ha entendido esta falta de sincronía y la, la pérdida de oportunidad que puede significar que retrasemos uh -huh. unos cuantos días más la apertura de las actividades industriales en México, Mario.
1: Ya, rápidamente y el tipo de cambio, ¿cómo está mi querido Robert?
4: Pues fíjate que ahorita está cotizando en 24.41, así es como se mantiene Mario, yo creo que podríamos ver un poquito más de presión hoy con el tipo de cambio, ya estaremos eh, eh, reportando a lo largo del día qué sucede con nuestra, la cotización de nuestra moneda Mario.
1: A través de tu cuenta de Twitter Roberto H, muchas gracias Robert, muy a buenos días. Un abrazo Mario, buenos días. 6 con 6.20, vámonos a otra cosa. Entrevista Está en la línea telefónica Fausto Barajas, columnista de El Heraldo de México, analista del sector de infraestructura, de políticas públicas, ex subsecretario. Mi querido Fausto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Bien, mi querido Mario, buenos días, buenos días al auditorio.
1: Oye, a ver, ¿cómo viste ayer al presidente con este plan de reactivación económica? ¿Los mismos proyectos, los mismos planes en materia social? Eh, ¿No hay un, una, un redireccionamiento del gasto público ni de la inversión? En fin, ¿cuál es tu, tu punto de vista?
3: Pues así es, Mario, es un plan que, que no es plano, ¿no? ¿no? hay nada nuevo este, bajo el sol, no hay una medida que aliente a que esto está en vida de tratar, no de recuperar, sino de palear. De la, prima, la crisis sanitaria y el entorno exterior que hay en los mercados y como dices, simplemente fue decir lo que ya venía desde el presupuesto los mismos proyectos, los mismos este, programas sociales lo único que creo que rescatar es que los programas sociales siguen activos, más allá de si son secretarios o no, es una manera todavía de bajar recursos a la población que va a sufrir bastante con la crisis sanitaria y la económica, pero en términos de inversión, ¿qué es lo que necesitas para poder este palear o mitigar la crisis que ya pues ya empezó, eh, la crisis económica y la sanitaria, pues debimos haber tenido mayor este, expansión del gasto. Estamos en una... o sea, lo que está haciendo el gobierno es una, es una política procíclica, o sea, que es procíclico en este caso, pues que va hacia abajo el ciclo, ¿no? Estamos decreciendo, y lo que debería hacer el gobierno es tener una política contracíclica para evitar la caída del ciclo o contrarrestar lo más que se pueda. Y aquí nuevamente el presidente recurrió al tema de, este, vamos a hacer las cosas diferentes como se hacían antes. Pues tú curas una enfermedad, no es un tema de dogmas, ¿eh? es un tema de cómo entrarle para poder salir más rápido de la, de la recesión. ¿Y aquí qué está faltando? Está faltando menciona los mismos proyectos que ya tenían. Eso implica que no va a haber mayor inversión y gasto de gobierno para poder salir y están destinando los recursos a los mismos proyectos con poca rentabilidad social y que están muy enfocados en ciertas regiones del país. Ya más allá de sus méritos de si son rentables o no, lo que está haciendo muy mal el gobierno es focalizar inversión en, en actividades poco productivas en vez de destinarlas a actividades que pueden generar mayor derrama de inversión a lo largo y ancho del país, como sería mayor infraestructura carretera, que sería expandir todavía mayor el gasto, que de por sí era muy menor lo que venía en el presupuesto para el 2020, que era de los gastos en carreteras de los menores que hubieras observado en más de una década. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no hay ninguna expansión en recursos que digas pasamos de íbamos a gastar 33 mil millones a duplicar el gasto en carreteras, por ejemplo, en eh, remodelación de hospitales, expansión de hospitales, Plantas de agua presas. Bueno, el agua es un tema necesario durante la pandemia y que, aparte, viene un gran problema. Tienes muchas plantas de tratamiento de aguas paradas por todo el país, escasez. Ser pues momento de eh, eh, tener un, este, un programa de mayor expansión en el sector que te falta por todo el país. Y ahí tienes proyectos que pueden ser muy rápidos, desde costas que son mantenimientos hasta expansiones que ya son de mediano plazo, que podías echar a andar rápidamente los siguientes meses en cuanto la actividad económica empiece nuevamente, en que se levanten las restricciones de distanciamiento social, que van a ser poco a poco, podías empezar a gastar mayores recursos a los que tienes hoy en día y dedicarle más. Por ejemplo, seguimos con los niveles de inversión que eran ya de por sí de los más bajos que se han observado ya en años. Estamos gastando menos del 3% en infraestructura. Cuando sin crisis decíamos que debíamos estar gastando alrededor del 5% de, del propio interno bruto, no estás viendo esa expansión. En cambio, en otros países están recurriendo a medidas expansivas, contracíclicas del gasto. Por ejemplo, Alemania está dedicando casi el 30% del tamaño de su economía para tratar de paliar la crisis económica. Nosotros prácticamente no tenemos recursos adicionales para invertirle a la actividad económica. Y lo que también te preocupa es que estos supuestos ¿no? siguen diciendo que no va a haber deuda. Claro que tenemos que tener deuda para poder salir adelante, seguir con los mismos principios, los mismos programas, y no ni siquiera reconocer que tenemos que ir a los mercados para tener mayores recursos, pues todos estos programas que el presidente van a sufrir derivado de la caída del precio del petróleo la caída de la producción vas a tener el tema de la caída del PIB todo eso va a generar un boquete de ingresos que tienes que ir al mercado simplemente para poder continuar con el nivel de gasto que tenías ir a los mercados de duda para poder cubrir ese boquete que yo estimo va a ser cerca de un billón de pesos, para que nos demos una idea el presupuesto del país es de 6 billones, ¿no? lo que gastamos y lo que tenemos que ingresar, esos van a sufrir no vamos a poder tener esos mismos ingresos y lo que vas a tener que hacer es ir por deuda simplemente para continuar el mismo nivel de gasto que habías presupuestado. Más uh -huh. lo que tienes que meter adicional para poder contrarrestar la caída económica que vamos a tener, que es específicamente en estos temas de infraestructura, pero una infraestructura, Mario, que vaya a lo largo y ancho del país. Y eso solo se logra con lo que te mencioné, inversión en carreteras, hospitales, presas, transporte público, porque eso sí lo puedes hacer en todo el país, a lo largo y ancho del país, se necesitan cosas, no siguiendo invirtiendo en dos bocas, que eso es súper focalizado y que es poco este intensivo, digamos, en la generación de empleo productivo, ¿no? O el tren Maya o el, aeropu el aeropuerto de Santa Lucía. Son proyectos que están generando eh, poco empleo y muy focalizado. Deberías extenderlo para todo el país, para que puedas mitigar el efecto que vas a tener en todas las industrias y, to en, todas las industrias y en todos los sectores. Entonces, yo creo uh -huh. que queda de ver mucho porque ni siquiera es un plan, simplemente fue repetir lo que ya habíamos oído desde el presupuesto creo, de la Federación de, para el 2020. Entonces, sí, no ves sí, sí, nada sí. nuevo, nada nuevo, uh -huh. y ni siquiera recursos adicionales en la economía. Entonces dices, pues esto entonces va a ser, la caída va a ser de dos dígitos, no va a ser uh -huh. de sí. siete u ocho. Como, como,
1: cuando, cuando sí, como decía Carlos Ursúa un curita cuando hay una hemorragia en la economía. Oye, eh, Fausto, a ver, eh, el presidente ya dijo que no va a aumentar el déficit fiscal, el déficit primario, es decir, que no va a tomar estas líneas de crédito del FMI ni va a salir a buscar recursos para financiar eh, pues esta, esta, este contexto tan complicado en términos económicos. Y por un lado, o sea, eso ya creo que ya lo dijo, no sé si se va a, tener, eh, si se va a ver obligado o no Arturo Herrera a hacerlo a pesar de lo que diga el presidente... Pero, a ver, hace poco se presentó un plan supuesto de, de, de inversión en el sector de infraestructura que no sé si está funcionando o no... Y, y, y por el otro lado está en vilo desde febrero este anuncio de inversión en el sector energético que el presidente mismo ha dicho que ahí viene la próxima semana y ahí viene y ahí viene y nomás nunca aparece. Ahí hay un problema no de que de que de de gestión incluso de cómo echar a andar proyectos o, o salir a anunciar y dar banderazos este, para que comiencen a construirse o a invertirse el dinero.
3: Así es, Mario. Bueno, tienes un problema de planeación, digamos, de poder poner sobre la mesa documentos estructurados y articulados que tengan pies y cabezas y no un listado de proyectos, creo que ya lo hemos comentado hace meses aquí en, en el espacio, sobre, por uh -huh. ejemplo, el tema de infraestructura, ¿no? Eran a y siniestra, iban desde pintadas de escuela hasta la refinería, ¿no? Entonces vas sí. mezclando de, de Chile, y mantec Proyectos. ...que no necesariamente tienen este una articulación... ...simplemente es un listado de, de actividades y proyectos que te mandan. Segundo, el energético no lo hemos visto por ningún lado... ...y tienes el problema de la ejecución. Una vez que están puestos los proyectos... ...todos o la mayoría están parados o semiparados. Las licitaciones de gobierno inexistentes... ...estamos hoy, por ejemplo, ya a finales de abril... ...y ves muy poca actividad... ...muy poca actividad de licitaciones nuevas... ...de proyectos que estén por empezar o de proyectos que ya estaban en curso, que se estén licitando y la actividad está muy lenta, ya de por sí previa a la pandemia, no estás viendo esa capacidad de adelantarse o de seguir con el, el gasto que supuestamente iban a hacer. Y eso obviamente es más preocupante, porque ni siquiera estos recursos que dice el presidente que ya estaban en los proyectos que supuestamente ya se tenían, se están haciendo. Entonces, pues, si te agarra en el peor momento, muy mal parado esta situación y no ves por dónde o cómo el gobierno pueda reactivar, porque francamente la capacidad de ejecución la ves muy limitada en el gobierno, no sé tú qué escuches, pero cada vez que uh -huh. tú platicas con contratistas o gente que trabaja para el gobierno, áreas de infraestructura, pero, bueno, no hay no hay, no hay hay proyectos, licitaciones y las que están, no están pagando todo está sumamente este detenido, y así es difícil que se mantenga la creación de empleo que se pueda generar mayor inversión y que tenga confianza los inversionistas pues, para poder hacer cosas cuando no hay proyectos Enfrente, y cuando hay cancelación sí. de proyectos que ya venían, pues la gente dice, pues no hombre, ¿cómo le entro si me cambian las reglas del juego un día sí y el día siguiente también, no? Entonces se vuelve uh -huh. bien, bien complicado que el sector privado invierta si no hay reglas claras del juego. Y la parte del gobierno donde invierte, donde gasta con los recursos públicos, tampoco se está moviendo. Entonces si estás, sí, sí. creo yo, en el peor de los mundos, y te agarra así para poder enfrentar esta crisis que, pues, que ya empezó y que se puede profundizar ante la falta de, digamos, movilidad y capacidad del gobierno para reaccionar.
1: Pues qué cosa, qué escenario. Muchas gracias, Fausto Barajas, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días.
5: Gracias,
3: Mario. Buenos días y
1: buenos días. Siga a su, su columna ahí en El Heraldo de México y en Twitter también, Fausto Barajas. Son las 6.30. Vámonos al corte rapidísimo. Regresamos.
0: Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
1: Regresamos a Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 34 minutos Vamos a platicar con Adrián Calcaneo, él es analista del sector energético de la consultora IHS Market, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica ¿Cómo estás Adrián? Muy buenos días
5: Buenos días, Mario. Un
1: placer saludarte. Oye, a ver, Adrián, pues eh, este asunto de los precios del petróleo que pusieron eh, eh, al mercado eh, eh, pues, petrolero, particularmente a los contratos que se entregaron en mayo, que se van a entregar en mayo del del, World, del West Texas Intermediate, con este movimiento tan abrupto que lo llevó a tener un precio negativo de hasta menos eh, 37 dólares. Después ya más o menos se estabilizó, pero siguen francamente muy por debajo de lo que teníamos ya no solo al inicio del año, sino al inicio de la emergencia no y antes de la reunión de la OPEP. A ver, ¿cuál es el panorama que ves tú para los precios del petróleo en el corto y mediano plazo? Y también, eh, ¿cuál es el panorama que ves para la mezcla mexicana que cotiza pues, a niveles eh, todavía muy bajos ¿no? con respecto a lo que estaba presupuestando el gobierno?
5: Pues el panorama es complicado, el panorama es complicado en el aspecto de que la sobreoferta ya está, digamos, sacando la cabeza y causando estragos en el mercado, sobre todo de este lado del mundo, como tú bien dices, en el puesto Texas Intermediate, que es, digamos, que el petróleo que se comercializa de este lado. Obviamente, los precios negativos indican que, que, que la sobreoferta se desborda y, y se va acomodando dependiendo de que no hay suficiente almacenamiento de este petróleo, ya no hay manera de guardarlo, y la producción no ha cesado a los niveles necesarios. Por ejemplo, el, el tan anunciado pacto de la OPEP Plus que se hizo eh, hace algunas semanas, todavía ni siquiera ha entrado en vigor, y ya están hablando de, 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 de anunciar un nuevo pacto de reunirse otra vez para recortar. El problema es que a recortes no se va a solucionar el problema. El, el, la, la sobreoferta es tal que ya se tendría que recortar hasta 30 millones de barriles de producción para poder tratar de alcanzar la destrucción de la demanda. Es, es muy difícil que, que, que la OPEP recorte a esos niveles porque ya te dejas de, de recortar grasa y empiezas a recortarte el músculo. O sea, es muy, muy complicado. Entonces, lamentablemente, para que se solucione se va a tener que consumir ese petróleo que se ha producido y que se ha almacenado y que está inundando el mercado, lo que implica que el petróleo va a estar el precio del petróleo va a estar bastante castigado por, por, por lo menos los 18 meses. Esperamos que el petróleo llegue a niveles de 30 dólares para fines de año. Entonces, el panorama es complicado. En cuanto a la, uh -huh. en cuanto a la merca mexicana, este pues obviamente va a estar a a un precio mucho menor, si por ejemplo si, si el precio del petróleo está en 30 dólares a finales de año, si generalmente hay un descuento para la mezcla mexicana, pues llegar a los 20, 22, 26 dólares más o menos sería un nivel aceptable, lo cual es muy muy lejos de los 49 dólares que se plantearon para este año. ¿no?
1: Uh -huh. Ok, oye, a ver, ¿y ahora qué, qué va a pasar con el tema de las coberturas? Es un misterio saber qué porcentaje de la producción y exportación de petróleo cubrió la Secretaría de Hacienda y también este cachito, esta cobertura que hace Pemex, pero el presidente de México, el, el presidente López Obrador, da la impresión de que pues, él cree que toda la producción que vende eh, Pemex al, al exterior está cubierta con un precio de 49 dólares por barril más o menos que eso habrá sido quizá lo que lo que cubrió hacienda y que por eso no le importa eh, recortar la producción yo no sé qué tan acertado o qué tan temeraria sea esa eh, pues esa idea del presidente tú qué sabes eh, o, o, o cómo ves este asunto de las coberturas eh, petroleras
5: es, es una excelente pregunta y yo creo que lamentablemente se está enfocando mucho en el corto plazo sí Efectivamente, hay una cobertura que, que defiende a México de esta manera contra contra el Biden, la caída del precio, pero hay que recordar dos cosas. Una es que, soy como tú bien mencionaste, son dos coberturas, la de Hacienda y la de Pemex, y no son iguales, no están al mismo nivel. Entonces llega un momento que se crea una situación donde la cobertura defiende a Hacienda, pero no defiende a Pemex. Entonces las pérdidas de Pemex, las termina pagando Hacienda, entonces cancela también el beneficio de, de la cobertura de Pemex. Pero otra cosa muy importante que la gente no está considerando es que la cobertura al momento de que no se quiere reducir la producción y hubo la negativa tan ya tan mencionada de se es, 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 está abusando de la cobertura se está utilizando, utilizando como una protección económica en el cual las mismas personas que, que, que dan las coberturas están viendo como Pemex Básicamente, no para de producir y está este, exprimiendo al máximo el beneficio. ¿Qué va a pasar en septiembre, octubre, noviembre, cuando, cuando regresen al mercado a, para la cobertura del siguiente año y ven cómo se utilizó México? Entonces, la cobertura nos va a salir aún mucho más cara el próximo año. Entonces, es un beneficio en el corto plazo, pero yo creo que para los mercados lo están viendo en, en, en detrimento de México para las siguientes coberturas.
1: Uh -huh. Ahora, eh, petróleos mexicanos, ¿qué va a pasar con Pemex? Porque bueno, pues ya no tiene grado de inversión, le va a salir más caro y más difícil eh, eh, refinanciar su deuda. Tiene vencimientos, decía Moody's, eh, para 2020 y 2021 de un poquito más de 8 mil millones de dólares. Tiene un flujo negativo justo de esos 8 mil millones de dólares eh, y tiene apenas en caja o en efectivo cerca de 3 mil millones. Es decir, que el gobierno o le tiene... O le da más dinero le da más transferencias más beneficios fiscales a Pemex eh, y más transferencias directas para que pueda pagar sus eh, deudas hacer frente a sus responsabilidades financieras si no ¿Qué va a pasar con este ángel caído que ya es Petróleos Mexicanos en el tema financiero? Pues ya no digamos tanto el plan de negocios que ha sido muy criticado por eh, enfocar en no muchos recursos a la exploración y producción y sí a las refinerías y a la construcción de una nueva, pero el tema financiero creo que es muy apremiante para Pemex y ya las calificadoras pues lo han, lo han puesto de relieve de esa manera.
5: Sí, es bastante preocupante, sobre todo con el flujo de capitales y el nuevo panorama de precios del petróleo. Pero lo más importante yo creo que al parecer es apremiante para todos, para las calificadoras lo han enseñado, para los resultados financieros del año pasado lo demuestran, pero lamentablemente el enfoque al parecer está en, en, en refinar más, hacer más gasolina, producir más crudo independientemente del precio. Entonces hay una separación entre las metas que se ha puesto el gobierno a PEME y, y lo que es la rentabilidad de una empresa. Por ejemplo, no hemos visto un recorte considerable de la producción, aunque hubo un anuncio de los campos nuevos que no es un, un gran porcentaje, pero no hay un recorte considerable de la, de la producción uh, o recorte de inversión comparable con la situación actual. Entonces habla que se está haciendo las cosas por hacerse, y considerar eh, la rentabilidad yo creo que el mejor ejemplo de esto es la refinería de Dos Bocas independientemente de que, va, <coughs> perdón, que, que cuando está que cuando vaya a estar lista el momento el, el dinero que le está quitando eh, la refinería en este momento tan crucial a PM, eh, la llama, PME llamaría debería estar utilizado de una mejor manera, sobre todo por la situación actual entonces que no se haya pospuesto esta, esta inversión pues levanta mucha este, incertidumbre y mucha preguntas sobre un plan eh, basado en la rentabilidad y hacer que usted sea mucho más independiente del gobierno y al, y al contrario lo hace mucho más dependiente para poder sanar sus finanzas.
1: Pues sí, ahí está esta refinería que se cree... Según el gobierno puede costar 7 mil millones de dólares, aunque hay quien eh, cree que puede más bien costar lo doble o al menos más de 10 mil millones. Pues eso es justo lo que tiene de vencimientos Petróleos Mexicanos para este año y el próximo. Eso es lo que están viendo los cali las calificadoras que se está echando pues dinero bueno al malo. Y ese pues, es un tema para el gobierno y para Pemex, en fin. Te agradezco mucho, como siempre, Adrián Calcaneo, analista del sector energético, de la consultora IHS Market, que nos hayas tomado la llamada. Y muy buenos días para ti.
5: Un placer, Mario. Un saludo a todos.
1: Que estés muy bien. Son las 6.44. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Oiga, pues como nos decía el otro día aquí Roberto Aguilar, mientras unos lloran, otros venden pañuelos y ese es el claro ejemplo de Netflix, esta empresa tan exitosa en esta plataforma de streaming de videos y de películas, de series productora y demás, reportó que sumó una... Cifra histórica de 15.8 millones de suscriptores globales en los primeros tres meses del año, muy por encima de los 8 millones que se esperaban casi lo doble. Y obviamente esto tuvo que ver pues, con esta, este confinamiento, este aislamiento social. Hubo más demanda de estos servicios. Nos cuenta de todo esto en la siguiente cápsula Giovanna Torres.
6: La plataforma de contenidos de entretenimiento en streaming Netflix anunció que ha duplicado sus beneficios en el primer trimestre del 2020 respecto al mismo periodo del año pasado y a la par añadió 15.8 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo sumando un total de 183 millones de usuarios. La compañía con sede en California obtuvo un beneficio económico entre enero y marzo del 2020 de 709 millones de dólares, un 21% más que en el mismo periodo de 2019. Para los siguientes tres meses, el servicio de streaming espera 7.5 millones de nuevos usuarios, pero reconoce que sus estadísticas son en su mayoría conjeturas, ya que no se sabe cuándo se levantará la cuarentena a nivel global, pues dependerá de cada país. Y también avisó que esperan que el crecimiento disminuya cuando se vuelva a la normalidad. La plataforma aseguró que los programas y películas que tienen previsto lanzar en el segundo trimestre estarán disponibles según lo planeado. Por otra parte, algunos de sus shows y cintas en plan de producción han sido pospuestos. No obstante, confirmó que con el dinero que cuenta derivado de tales contratiempos compensará parte de la pérdida de contenidos comprando licencias de películas y series de televisión. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, vamos a hacer contacto con Lisa Schneller, eh, ella es eh, Schneller, ella es líder eh, analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's Global Ratings, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada aquí en el programa Bitácora de Negocios. ¿Cómo te va Lisa? Muy buenos días. Muy buenos días,
7: muchísimas gracias, un placer.
1: Gracias. Bueno, pues la semana pasada ustedes eh, eh, pues en un análisis, en un reporte dieron a conocer que recortaron la calificación eh, para México, para los bonos de deuda del gobierno mexicano o el conocido como soberano y también para petróleos mexicanos eh, los bajaron un escaloncito. ¿Cuál es eh, pues la, la razón, los argumentos para degradar tanto a México como, algo, como a petróleos mexicanos?
7: Sí, ah, y, y ah, cambiamos las notas, las calificaciones, al final de marzo, porque por parte del, del gobierno federal para, para las cartas de México, bajamos la nota después de nuestra evaluación de un crecimiento con tendencia baja. No es un año, es una tendencia más estructural. Y, por ejemplo, en, al final del año pasado enfatizamos los riesgos a la con a la baja si no hubo hubiera una mejora en las perspectivas para crecimientos con el, con el trato de comercio con los Estados Unidos y, y canadá y con el proyecto um, de infraestructura y después de eh, los, los, los meses uh, los, los meses de este del año, con el, con el shock del COVID en particular en los Estados Unidos y en México, para nosotros el, la tendencia del crecimiento es menor en México. Y uh -huh. este tiene una implicación para la calificación. La calificación de Pemex según nuestro, nuestra metodología acompaña, sigue la calificación del soberano, porque tenemos para nosotros los fabricaciones son los mismos por causa de nuestra opinión de un apoyo casi cierto de apoyo para Pemex, desde el gobierno federal.
1: Ya, a ver, eh, para poner en contexto al auditorio los recortes que hizo eh, Standard Poor's, eh, eh, como bien decías, a finales de marzo. Fue de triple B más a triple B, tanto para el gobierno mexicano, la, la deuda que emite el soberano, como para petróleos mexicanos. Esto es un escalón arriba del umbral del grado de inversión y dos escalones eh, arriba de perder este grado de inversión como ya lo han hecho otra, eh, como otras empresas otras agencias calificadoras. Eh, ¿Qué tan cerca o tan lejos eh, podría estar eh, Pemex sobre todo de perder este grado de inversión? Es decir, de que ustedes con esta perspectiva negativa que tienen, le pudieran recortar de nueva cuenta la calificación en los próximos 12 o 18 meses. ¿Qué tendrían que estar evaluando para saber si lo hacen o no?
7: Para, para perspectiva, esta perspectiva negativa para la calificación soberano, empezamos con, con este. Tiene que hacer en, en, el, en este año, al año que viene, más o menos dos años de perspectiva, puede, tiene que hacer con las, los riesgos a la baja para las cuentas fiscales. Cuentas de tendencia fiscal dentro del presupuesto, depende del. del, del las cuentas del gobierno federal, el impacto sobre las, los recursos, decisiones sobre, sobre um, uh, gastos. México no tiene un, un espacio muy grande uh, para, para, contra, para uh, medidas contracíclicas
4: en uh -huh. general
7: en comparación con otros países por causa de su nivel baja de, de, de recursos, ¿no?, en el en, en edad. Tiene flexibilidad en un sentido, tiene este año eh, varias medidas para, para para apoyar el financiamiento, sin duda, um, pero con tiempo, con un, un, un crecimiento bajo, podemos tener más presiones en el futuro y, y, y señalamos estos riesgos, ¿no?, otra parte tiene que hacer con, con la posibilidad de más apoyo a Pemex, porque como he mencionado, las calificaciones son las mismas. Asumimos que el gobierno federal va a apoyar Pemex. Y la uh -huh. combinación de las deuda del gobierno federal y Pemex puede implicar más presión sobre el soberano. Entonces hay dos riesgos fiscales en los años que vienen.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahora, Lisa, estamos hablando con Lisa Schineller, el líder analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's Global Ratings. Eh, quiero preguntarte, Lisa, Pemex eh, sabemos que es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene cerca, arribita de 100 mil millones de dólares de deuda y buena parte de estos eh, papeles o de, estos, de estas notas de crédito están en manos de fondos institucionales, de fondos de pensiones, de hedge funds. De, de administradoras o gestoras de activos mi pregunta es si eh, eventualmente Pemex llega a caer en un default para pagar, esto significaría un riesgo sistémico pues porque es una deuda muy grande que está en manos de fondos de pensiones institucionales de hedge funds, de administradores de activos o sea, puede ser un riesgo sistémico si Pemex llegara a caer en impago
7: pues sí. En, en, con una calificación de triple D, es muy importante enfatizar que no asumimos un default dependent. Es muy importante sí. enfatizar esto. ¿okay? Sí, sí, sí. Es, es verdad que, que su, su, su perfil financiero es, muy, es más, muchísimo más frágil. Hay más fragilidad Es esta parte de análisis de nuestro grupo corporativo con que que tiene un, un triple C más un okay, chiquito pero las ocasiones son los mismos con el soberano que es triple B, perspectiva negativa dentro de grado de inversión muy lejos de, de default porque asumimos sí. apoyo del gobierno de este gobierno de gobiernos en el pasado so es, no es ningún cambio en ese sentido y, y si sí, puede tener presiones sobre las las cuentas fiscales general pero aún, uh, uh, yeah, aún con, con un otro um, un otro downgrade por ejemplo, un otro baja estamos muy muy lejos de default en nuestra opinión
1: uh -huh. ok Ese, esa evaluación ustedes la van a hacer en los próximos 18 meses más o menos es el, es el plan que, que ustedes tienen para revisar de nueva cuenta el perfil financiero y el grado eh, de, de, de calificación de Pemex
7: En, no tenemos uh, fechas fijas, es muy importante notar esto, ¿ok? Sí. Um, so, recientemente hicimos varios cambios. Depende de los acontecimientos, de las políticas del gobierno, desempeño de economía y también la política, la, la respuesta del, del gobierno y todo, y otros you know, um, indicadores, podemos cambiar o no cambiar. Podemos, por ejemplo, um, emitir otra uh, uh, calificación, lo mismo, ¿no? Depende de la situación. Sin duda vamos a acompañar eh, los acontecimientos, emitir más noticias, etcétera, pero en este momento estamos, olhando, estamos mirando la, el, el horizonte de este año y, y so, si tenemos una, una perspectiva negativa, so hay riesgo, no hay certidumbre, hay uh
6: -huh. riesgo
7: de otro baja, depende por lado, por el parte del gobierno soberano, tiene que hacer más con las, las riesgos fiscales, Tenex va a seguir este proceso, acompañar la calificación soberana por causa de nuestra opinión, nuestra metodología. El grupo sí. corporativo puede cambiar su evaluación del perfil financiero de, de petróleo. Es otro grupo, con, el, con los precios de petróleo un, un, aún con más presión, puede ser sí. otros cambios en este perfil financiero. Pero la calificación okay. de Chemex, en ese momento, acompaña, acompaña el, el soberano.
1: Ya, pues te agradezco mucho Lisa Schneller, líder analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Y muy buenos días para usted también. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Lo dejo en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se
4: escucha.
7: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.